0: Welkom in het CRO Café, de podcast over data en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Ik ben Guido Janssen en vandaag praat ik met Tom van den Berg. Hij werkt als conversiemanager bij Online Dialog en heeft daarvoor gewerkt voor onder andere T-Mobile en Rituals. De afgelopen vijf jaar is hij betrokken geweest bij meer dan 500 AB-testen en heeft dus een berg aan kennis waar we hier in het CRO Café graag gebruik van maken. Deze aflevering van het CRO-Café wordt mede mogelijk gemaakt door Biominds, Effective Experiments en Convert.com. Welkom bij aflevering 14. Ja Tom, hartelijk welkom in het café. Jij komt bij heel veel partijen over de vloer, ziet hun optimalisatieprocessen, uh, ziet de kennis van de teams en je doet het al meer dan vijf jaar, dus wellicht zie je ook al wel wat trends ontstaan. Uh, Dus ja, ik ben als eerst wel even benieuwd hoe jij de huidige staat van CRO in Nederland ervaart.
1: Um, ja, goede vraag.
0: Dank je, dank je.
1: Goed om mee te beginnen volgens mij. Ja. Nou, als ik zelf kijk, uh, ik werk nu ongeveer 5, 6 jaar in de, in de CRO-industrie en uh, ik ooit begonnen bij T-Mobile uh, met de eerste test opzetten, uh, jaar vijf geleden. En toen was ik eigenlijk uh, naar nou, de enige binnen de afdeling die uh, de enige interesse in had en die er mee bezig was. Uh, liep ik zelf een optimist die. Uh, uh, Eigenlijk een beetje een testje bij elkaar te klikken. Uh, gewoon in de, in de visuele editor zo gezegd. En uh, uh, nou ja, hopen dat het dan allemaal maar werkte. Uh, gewoon testen live zetten. Af en toe viel er wat om. Maar verder uh, ja, was het gewoon eigenlijk allemaal mijn show. En was ik uh, volledig uh, zelf aan de slag. En uh, maar eigenlijk zie je de afgelopen jaren dat, uh, uh, dat elk bedrijf er wel van de ogen tijd heeft geraakt dat uh, AB-testen of CRO um, nou, wel van toegevoegde waarde is uh, binnen het digitale, digitale vlak.
0: Het is wat meer gemeengoed geworden, gelukkig.
1: Het is wat meer gemeengoed geworden. Net als dat, eh, volgens mij, met CA, CO en e-mail marketing ook gebeurd is eh, in de loop der jaren. Dus dat is, denk ik, in eh, nou, die is een goede ontwikkeling. Dat we niet meer eh, als eh, mensen in de CRO-industrie die bij ook bedrijf hoeven uit te leggen. waarom we eigenlijk eh, goed werkten en waarom we natuurlijk goed ja, het goed aanleveren. leveren. Dat is, denk ik, zeker ook vanuit een bureau. Ik vind fijn. En wat je nu nog wel vaak ziet, eh, zeker bij het land waar wij ook werken, is gewoon eigenlijk dat, eh, dat het CRO-team nog een aparte afdeling is. Ja, binnen de digitale afdeling. Dus het AB-test-team of het CRO-team is over het algemeen nog, uh, als er ook echt al een team is, stand-alone aan het werk om die, uh, die bepaalde KPI's te verbeteren.
0: Ja, vaak bij marketing, soms, soms bij product. Ja. Vaak van het onder uh, marketing.
1: Ja, ja dit, dit is natuurlijk een beetje aan hoe je bedrijf nou, is ingedeeld. Ja. Wat je vaak ziet is eigenlijk een digitale afdeling en die bestaat dan uit een content management-team, een social-team, een online marketing-team. En dan heb je daarnaast nog een AB-test-team of een CRO-team. En eigenlijk is dat natuurlijk zonde, want nou ja, je bent in het ab team op een uh, data-gedreven manier aan het kijken hoe je, hoe je stapje voor stapje beter kan worden. En dat doe je eigenlijk door continu te valideren op jouw uh, ideeën eigenlijk wel waarde toevoegen. Maar daarnaast gebeuren er nog honderdduizend andere dingen binnen dezelfde afdeling. En nou ja, daar wordt dan wel eens uh, wat minder nauw omgegaan met wat het daadwerkelijk toegevoegde waarde is. Ja. Naar mijn mening, daar is vooral het succes als het live staat. En als het live staat, dan uh, gaan we het z'n allen uh, champagne drinken of een, een taart eten. En dan uh, gaan we lekker door dat volgende project. En vergeten we vooral heel snel uh, te kijken naar de resultaten. En uh, ja, ik zou toch wel pleiten om die, om die volgende stap te willen maken in de industrie. Dat we niet meer CRO, dat we misschien ook nog wel CRO in een eigen team doen. Dat is denk ik op zich goed als een soort core team, wat ook de meeste kennis heeft van hoe je dat nou moet doen op de juiste manier. Ook vanuit statistiek, proces, design, tooling. Maar dat ook die andere teams op diezelfde datagedreven manier gaan valideren. Om eigenlijk aan te tonen en te laten zien wat is nou de meerwaarde van hetgeen wat er allemaal gebeurt.
0: Ja, ik denk dat volgens mij de meeste maturity modellen die je ziet, nou dat zijn natuurlijk algemene digital maturity modellen en specifiek voor CRO ook. Maar die meeste die gaan inderdaad van: nou, dan zit je in stap 1 of stap 0, dan, dan gebeurt er niets. Of dat, dat was jij, zeg maar, in je T-Mobile-tijd, de nut die CRO doet en, en, <laughs> en hoopt de rest mee te krijgen. Ja. Uh, en, en, en begint met uh, uh, de beste intenties, maar uh, niet echt uh, gededicateerd budget of is uh, dus geen dedicated team, zeg maar. En dat, dat gaat groeien naar een specialistisch team voor Cero. Um, en uh, na verloop van tijd. Uh, ja, wordt het. en gaan we het misschien zometeen ook nog wel hebben. dan wordt het een onderdeel van de cultuur van het bedrijf om experimenten te runnen. Uh, en dan kom je inderdaad in, in, de, in de fase. dat je heel veel. Um, partijen. Hebt binnen je bedrijf. productteams die, die. experimenten runnen. en misschien een specialistisch team erboven.
1: Ja, dus ik, uh, zelf is al een mooie omschrijving. Uh, ik was zeg maar de. de MacGyver in die tijd dus de one ja dat klinkt een
0: stuk, stuk positiever dan de loon nut inderdaad laten we uh, voor ja, elkaar is... ja. bekijken ja, MacGyver, ja
1: en de meeste bedrijven hebben nu al een stap gezet naar die e-team denk ik dus uh, laten we zeggen multidisciplinair uh, specialistenteam en uh, nou, ja, volgens mij uh, wij hebben zelf de, de volgende stap is daar in de army <laughs> ja dus daar heb je eigenlijk uh, nou ja, misschien wel elk productteam of elke uh, uh, nou ja, elk team wat met iets bezig is binnen de digitale afdeling, is op deze manier uh, aan het werk. Dus uh, uh, ja, en daarin is het ook niet alleen maar maar A-B testen, maar gewoon, ik zou het hier validatie willen noemen. Dat is toch wel een wat beter begrip. Het CRO-team is vaak bezig met dingen beter maken en validatie is ook, oké, okay, we hebben een nieuw product, levert dat nou meer waarde op? Ja. We hebben een nieuwe contentpagina, wat is daar dan de waarde van? We hebben een nieuwe feature, uh, willen we daar graag eens kijken wat dat oplevert. En dat kan je ook
0: net app- online marketing doen natuurlijk. Wil je nou echt stappen maken met je online resultaat? Biominds helpt je met een no-nonsense designproces... gebaseerd op slim onderzoek, data... en bruikbare inzichten uit de gedragspsychologie. Bij Biominds staat return on investment voorop. Geen uptake, geld terug. Meer weten over conversieoptimalisatie, je redesign... of het trainen van je team? Ga naar biominds.com en ontdek hoe je binnen drie maanden je conversie maximaliseert. En wat is die, die switch naar validatie die heel veel bedrijven nu nog missen? Nou, als je
1: kijkt naar veel, uh, zeker die development afdelingen, die werken volgens een, uh, wat, wat wij vaak tegenkomen volgens een dus scrummethode. Ja. Die uh, nou, werken dan vaak in een periode van twee weken. En in die twee weken is eigenlijk, uh, nou, begin je met een, uh, volgens mij een soort idee en je moet eigenlijk aan het eind van twee weken moet je dat opgeleverd hebben. En euh, nou, in die tijd willen ze dus ook nog ergens plantfeedback meenemen. Hè, want dat is toch wel belangrijk. Euh, bijzonder is, euh, beseft. is Dus er wordt een idee bedacht. Er wordt een onderwerp voor gemaakt. En ergens in die twee weken wordt er een halve dag ingepland. Om een aantal bezoekers euh, te vragen. Joh, euh, wat vind je eigenlijk euh, van het concept wat wij bedacht hebben? Ja, en dan gaan er vier of vijf mensen euh, denken mee over, euh, over het concept. En vervolgens verwerken ze die feedback. En na twee weken staat er een prototype of iets in de richting. En daarna... Um, ...gaat er op basis van die vier, vijf personen uh, die feedback hebben gegeven... ...gaan ze um,
2: nou ja, aan de slag met
1: het, uh, het daadwerkelijk ontwikkelen van dat prototype. En ook uh, wordt, daarna wordt het eigenlijk gewoon live gezet. En in die twee weken is er natuurlijk geen ruimte om een b test op te zetten... ...want een b test duurt uh, nou, vaning, minimaal, minimaal <laughs> één week. Uh, looptijd, maar dan moet die ook nog gebouwd worden en geanalyseerd worden. En uh, als je wat minder traffic hebt, uh, kom je snel bij twee, drie of vier weken. Dus eigenlijk die opzet van Scrum en uh, de methode laat eigenlijk niet echt ruimte om ook uh, op de juiste manier te kunnen valideren. En Natuurlijk is ja. het goed dat er klantfeedback gevraagd wordt. Maar ik denk dat het nog wel gevaarlijk is om ja. jou, um, nou ja, jou, jouw prototype uh, door vier of vijf mensen in een onderzoeksomgeving te laten... Uh, feedback te laten geven om dat zeg maar, als uitgangspunt te nemen voor een uh, website ja. waar nu bezoekers per, per, per maand komen en dan dat allemaal gewoon live te knallen. Ik
0: denk dat Scrum niet zozeer inherent uh, verkeerd proces is, maar er zouden eigenlijk alleen maar gevalideerde um, uh, ideeën hypotheses en hypotheses en, en producten op die lijst moeten komen om, om doorgevoerd te worden. En uh, die validatie daarvoor, die mist gewoon. Die stap slaan ze gewoon over.
1: Ja, dat zou ook interessant zijn dat je alleen. Um... Het Scrum Team alleen maar dingen laat bouwen die eerder getest zijn.
0: Ja, of, of, of je hebt natuurlijk ook een Scrum Team nodig om de testen te bouwen. Uh, ja. Maar voor dingen die uiteindelijk doorgevoerd uh, zouden moeten worden. Ja.
1: ja, nou heb je natuurlijk uh, die, die, die Scrum zijn zo nodig om wat dingen. Ja, sommige dingen zijn misschien wasser in een AB-test te vatten. Zeker als je kijkt naar uh, puur uh, client-side tools. Uh, soms doen die Scrum Team natuurlijk uh, ook echt nieuwe features bouwen. Of, of, of nieuwe producten bijna. Maar ook dat zou je kunnen valideren. En uh, ja, daarvoor zou je wel ruimte moeten, ruimte moeten creëren, volgens mij.
0: Of niet alleen maar doorwerken naar, naar een eindproduct uh, met uh, meerdere sprints, maar dat je het ook gewoon tussendoor die validatie probeert in te bouwen.
1: Ja, dus ik, uh, nou, ik hoop dat, 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 uh, dat ik uh, de, de komende maanden of de komende jaren wat minder mailtjes ga krijgen als ik bij klanten zit, uh, waarin staat wat er allemaal live gaat in de release uh, <lacht> van deze week, waarin dan oh. vervolgens gewoon niks getest is. En wij als CRO-typje uh, daarnaast ook gewoon nog proberen te optimaliseren. Ja. Dat is toch wat, uh, wat ik nog best wel vaak zie gebeuren. En uh, op zich is het logisch dat mensen hebben het gevoel, als ze natuurlijk dingen uh, afronden en dingen doen en maar bezig zijn, dat geeft dan een soort van voldoening. En dat wachten op dat resultaat in die AB-testen, dat is natuurlijk maar, maar ja, uh, misschien vervelend, want dat duurt lang. En uh, daarnaast heb je ook nog een keer kans dat je aan het dat dat je dat je mis had. Dat is natuurlijk nou niet echt uh, waar we allemaal zitten te wachten. Dus gewoon veel live zetten en door naar het volgende. Want dan zijn we in ieder geval lekker bezig met z'n allen.
0: Dus uh, de, de, die kwaliteit moet omhoog. Uh, maar aan de andere kant is het ook wel interessant natuurlijk. De discussie van uh, met, met je testen. Hoeveel testen draaien? Nou, sowieso een veelgestelde vraag natuurlijk van oké. Okay, hoeveel traffic moet ik draaien voordat ik überhaupt een test kan draaien? Of hoeveel mensen heb ik nodig voor een, uh, voor een test? Maar wat jij ook zei in de voorbespreking, uh, focus op uh, quantity in plaats van quality.
1: Ja, volgens mij zijn er twee, twee dingen hier. De eerste is, uh, uh, kan, kan, nou wat jij aangeeft, kan je AB testen uh, als, als website zijn of als bedrijf zijn? Dus heb je de juiste, juiste traffic, maar vooral het juiste aantal conversies. En dan is het ook nog een keer belangrijk dat je het op de juiste plek op de website doet. Dus niet op die landingspagina waar maar een kwart van je orders langskomt. Maar wat ik gewoon veel zie gebeuren, is dat er ook heel veel testen worden gedaan op plekken uh, waar een test dan vier weken loopt, waar maar 200 conversies in A zitten en 200 in B. Ja. En dan moet jij een uplift halen van tussen de, rond de 20 Dus dan had je misschien een heel goed idee. Alleen doordat jij te weinig aantal in je ab ja, test had, kan je het niet uh, aantonen. Dat is natuurlijk super zonde, want dan ben je eigenlijk keihard bezig. Nou, ab test kost ook relatief veel tijd. En dan ja, heb je te lage aantallen om eigenlijk te laten zien dat jouw idee misschien best wel goed was, maar gewoon niet genoeg traffic had om aan te tonen dat het daadwerkelijk beter was. Dat is gewoon onwijs zonde. Ja. Dus begin vooral met focus op plekken waar je wel de impact kan maken. En daarnaast ben ik zeker voorstander. Uh, ik, ik heb heel graag, eigenlijk bij alle kanten doe ik dat zelf ook, is een focus op het aantal testen. Mm-hmm. Wat je eigenlijk ziet is dat wij als, uh, en dat weet jij beter dan ik, omdat jij uh, volgens mij uh, psychologie gestudeerd hebt.
0: <laughs> ja, <laughs> ja. Dat klopt.
1: Uh, zijn we vrij slecht in het voorspellen van gedrag. Uh, dus dat, uh, en ook dat, dat zijn wij dus zelf ook als bureau zijnde. Dus we kunnen van tevoren onwijs lang nadenken over de, over de optimale variant. Het, het ultieme design wat in deze test live moet. We gaan 18 varianten maken. We gaan het hele bedrijf laten meedenken. Nou, dan hebben we toch een variant bedacht. Die moet gewoon winnend zijn. Ja. Nou, als we vervolgens, basis uh, voor mijn ervaring, uh, is ongeveer tussen 20 en 30 procent van de experimenten uh, levert een significante uh, toename in orders op. Dus niet doorkliks, maar orders. Ja. Uiteindelijk uh, zitten we er toch vaak mis. Dus... Uh, ik zie niet zo uh, in om heel veel tijd aan één test te besteden. Want dan zou ik liever meer testen doen. Ja. Waarin je misschien in plaats van 25% 20% winnaarspercentage haalt. Maar als je dan twee keer zoveel testen doet. Dan lever je netto gezien veel ja. meer extra waarde. En het extra tijd besteden aan kwaliteit zorgt er niet voor dat jouw winnaarspercentage bijvoorbeeld verdubbeld wordt.
0: Ja, en kijk, die kwaliteit is natuurlijk belangrijk. Dat is iets wat je in de gaten moet houden. Het moet niet, moet niet compleet onderuit gaan. Uh, maar als je überhaupt die aantallen niet hebt. Ik uh, kom ook... Uh, uh, vorig jaar bij een bedrijf, ja, die deden, uh, of een land bij het bedrijf, die deden één test per kwartaal. Nou, als jij zegt, uh, nou, we hebben een succesratio van, uh, van één op vijf testen, nou ja, dan heb je dus met een beetje mazzel één, of misschien ook geen <laughs> succesvol test in een heel jaar. Ja, uh, dat is ten eerste niet lekker voor je motivatie. Uh, het verkoopt niet heel erg lekker naar je manager. Uh, erin investeren zal hij waarschijnlijk niet gaan doen, want ja, je hebt geen resultaat. Uh, dus een soort baseline uh, qua aantal, dat is wel super belangrijk
1: Ja, nee, helemaal eens. dus uh, z- ja, In die zin houden wij een soort van uh, duizend conversies per maand aan. Ja. Dat is niet de enige. Het conversiepercentage zelf is ook nog wel belangrijk. Uh, in dit, in dit, dus uh, is het 20% of is het 2%, dat heeft ook nog wel impact op de uplift die je moet halen. Ja. Ongeveer duizend conversies en dat ligt dan in de range van zeg maar van 750 naar, naar meer ongeveer. Uh, maar duizend is denk ik, die zijn wel een mooie graadmeter uh, en vanaf dan... En anders moet je misschien een andere KPI nemen. Uiteindelijk zou je natuurlijk ook op DoorFlix kunnen testen. Naar de volgende stap of naar een stap verder in de checkout. out heb ik dan dat je dat liever doet? Dat je op eindconversie checkt, uh, testen dat je aantallen dan te laag zijn. Uh, want ja? dan ga je gewoon nooit winnaars vinden en dan ben je heel veel tijd bezig met eigenlijk uh, een methode AB testen die helemaal niet past bij jou als bedrijf. En dan, moet je ja? gewoon, dan zit je nog in de risicofase en meer in de start-up fase en moet je gewoon Analyse doen, klanten interviewen en daarna gewoon aanpassingen maken. Het liefst lekker groot, waardoor je impact ziet in gedrag en dan gewoon meten.
0: Ja, of misschien moet je dan überhaupt niet op je website testen, dan moet je in AdWords gaan testen en daar je propositie uh, uh, proberen te verscherpen.
1: Ja, of inderdaad meer verkeer, uh, waardoor je wel die conversies krijgt. Uh, ja, dan precies. AdWords testen inderdaad, dat is natuurlijk makkelijk. Dat kost vaak minder, minder effort, omdat je het natuurlijk aan de voorkant doet dan, dus kun je gewoon je advertenties... Uh, Dus dat dat liggen wel mogelijkheden, maar eh, inderdaad op je website zelf zou ik het dan eerder afraden. Omdat je anders gewoon heel veel tijd en geld aan besteden bent en het resultaat gewoon eh, te laag wordt, naar mijn mening. Dat is zonde.
0: Wil jij ook een cultuur van experimenteren en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? Dit is niet iets wat vanzelf gebeurt. Het begint met het neerzetten van een betrouwbaar proces waarmee je experimenten in de gaten kan houden, kennis kan delen en waarmee je iedereen binnen je bedrijf op de hoogte kan houden van de voortgang en de resultaten. Effective Experiments is het CRO-succesplatform waarin je al je gebruikersonderzoek, experimenten en rapporten kan vastleggen op één centrale plek. Start vandaag nog met het bouwen aan jouw optimalisatiecultuur met Effective Experiments. Een demo aanvragen doe je via www.effectiveexperiments.com. Een ander punt dat dan vaak voorbij komt, is wat moeten we gaan testen? En um, hoeveel, hoeveel bewijs hebben we nodig dat iets werkt voordat we het gaan doorvoeren? Nou, A-B-test is een methode. Uh, je kan ook uh, user studies doen, je kan uh, iets met Hotjar uh, of met Userbilla proberen. Je, had een, je gaf een linkje door, dat is wel interessant, hè? misschien kun je daar wat toelichting aan geven. Ik bedoel, het linkje kunnen mensen in de show notes naar klikken. Maar het gaat over de hierarchy of evidence. Ja,
1: nou, dat is eigenlijk uh, een piramide waarin de verschillende onderzoeksmethodes uh, gerankt zijn op de quality of evidence en op de op risk of biases. Ja. En... Je ziet inderdaad in de CRO-markt natuurlijk heel veel... uh, Je moet uh, klanten vragen en uh, inderdaad case studies, experts, reviews, je kan surveys doen. En dat vind ik ook zeker... Dat is superbelangrijk, want daarmee kan je de kwaliteit van je experimenten verbeteren. Als je eerst een goede data-analyse doet en vervolgens nog een survey erbij om te kijken waar klanten... uh, uh, wat ze ervan vinden of waarom ze afhaken bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk de methode om te valideren... Uh, daarvoor ben ik groot voorstander van, omdat wel met een, uh, nou, ze noemen het in uh, IQ of evidence een randomized control trial, dus in die ja. zin gewoon een AB-test, uh, om dat te gebruiken als methode en niet een, uh, nou ja, een case-study van, uh, van een ander bedrijf of een survey waar twintig mensen op gereageerd hebben. Omdat daar is de quality of evidence gewoon veel lager en de risk uh, of biases is gewoon veel hoger. En dat kan je ook zien als je die piramide erbij pakt uh, uh, vanuit de link. Ja. Dus ik denk zeker dat je al die verschillende methodes moet gebruiken als input voor jouw AB-testen, om de kwaliteit daarmee te verhogen. Maar de uiteindelijke validatie, die, uh, nou, ik ben een voorstander ervan om dat door middel van AB-testen te doen. Anders is de kans dat het resultaat dat je gaat vinden gewoon uh, in daadwerkelijkheid veel kleiner.
0: Ja. En, uh, en helemaal bovenin de piramide... Um, ja, onderin staan uh, de editorials en expert opinions. <laughs> dat is echt het laagste, de hoogste kans voor bias en de laagste quality of evidence. En dat loopt dan helemaal op naar boven naar, uh, naar de een de naar bovenste, dat zijn die randomized control trials, de AB-testen. En daarboven staat zelfs uh, de systematische review van me- en, meer- en meta-analyse van meerdere AB-testen, zoals je dat dan eigenlijk moet doen met, als je een hypothese hebt. Niet met één test proberen te valideren. Ja. Uh, want ja, je weet ook niet wat voor, er zit misschien wel een bias in jouw uh, eigen test. Uh, dus als je dat op meerdere manieren kan valideren, dan is het helemaal mooi natuurlijk.
1: Nou ja, eens. Ik bedoel, zelfs in een randomized uh, control trial, dus een AB-test, uh, um, heb je een bepaalde kans natuurlijk, maar, maar je dan ook wel eens hertesten. En dan zien we soms ook gewoon andere resultaten. En vanuit de statistiek is het ook gewoon heel logisch dat dat gebeurt. Want je hebt daar, uh, misschien hoeveel we verder niet in te gaan, maar bijvoorbeeld false discovery rate. Dus uh, wat is het resultaat nou geworden opzichte van wat je in je test gevonden had? Ja, er is ook best wel een grote kans dat daar iets anders uitkomt in werkelijkheid dan in je in je test vond. Zelfs al in de AB-test. Dat moet je voorstellen in al die andere methodes die daaronder um, ja, genoemd worden. En als je ook ziet naar de bedrijven die hierin zeg maar voor oplopen, uh, noemen Microsoft uh, op, een, uh, op een booking. Ja, die, 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 die roepen eigenlijk niet anders. En die doen ook al die onderzoeken, maar dat is gewoon puur input... voor uiteindelijk de validatie. Dus dat is ook wel iets waar ik stel voor, nou ja, voor pleit.
0: Ja. Uh, ja, dat is eigenlijk ook zo'n mooie piramide, een soort van uh, de zwaarte die je moet hangen aan, uh, uh, nou ja, waar we het net over hadden, die, die scrum-backlog. Um, hoe hoger je op deze piramide zit, um, en hoe hogere prioriteit je zou moeten krijgen in, in, in de backlog, uh, ja. om doorgevoerd te worden. Als die, uh, en, <laughs> Hippo staat er niet eens bij in deze piramide, die zit, helemaal, die zit nog daaronder, denk ik. Nee, uh, er niet meer, nee, <laughs> er niet meer. Um, maar op basis daarvan uh, uh, zou je eigenlijk dat moeten opbouwen, denk ik. Nou ja, dat is
1: wel goed. Ik heb er zelf net over nagedacht, maar het zou wel zo interessant zijn om dit inderdaad op die manier mee te nemen. Van. We hebben hier vier klanten die wat gezegd hebben. En we ja. hebben een, uh, een validatie gedaan. En, uh, nou ja, uh, wat renken we zeg maar, hoger. Nou, de kwalitatieve evidence is in die uh, validatie of in het in diabetes is veel hoger. Dus laten we, die, uh, laten we die inderdaad als eerste implementeren. Want daar is de kans dat we daadwerkelijk ook toegevoegde waarde gaan zien op de KPI die we gesteld hebben, veel groter dan uh, in een van die andere.
0: Methodes. Ja, je kan hem gewoon toevoegen aan uh, nou ja, whatever model van prioritering je gebruikt. Als je CXL gebruikt, dan kun je hem gewoon toevoegen. En dan, uh, wat zijn dit? hoeveel levels zijn het? Acht levels? Nou, scoren van één tot en met acht.
1: <laughs> ja, nou ja, dat zou zeker interessant zijn. Daar heb ik er zelf wat je over nagedacht. Maar op zich is dat wel een aardige denk om, uh, om toe te voegen. Maar dit kan nog wel eens een lastige zijn. En ik, ik ben ook zeker geen voorstander dus om nog een keer te halen... om niet die andere methodes toe te passen. Ja. Uh, dus doe zeker surveys. Ja, ja, ja. Want, uh, er zijn heel veel, uh, er wordt echt, uh, zeker in de CRO-markt wordt daar heel veel... Uh, 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 ja, ik begrijp dat je dat moet doen en ik vind ik ook goed. Daarnaast is het wel zo dat wij ook soms zien dat in surveys heel veel dingen voorkomen. En dan gaan we daar volgens mij testen en dan vinden we tegenovergestelde resultaten.
0: Tom, dat, dat is toch ook interessant om te weten. Um, je zegt ik heb liever niet, niet dat je die andere vormen doet. Maar ik vind het wel juist wel interessant om dan te weten van oké, okay, als, als, als een server, als daar wat uitkomt en dat kunnen we niet valideren. Dat vind ik ook interessante informatie. Helemaal, helemaal als, ja. als, als, als natuurlijk een collega of een bepaalde afdeling uh, met zo'n survey aan de wandel gaat en jij kan zeggen: van, hé, hey, maar zeg maar niet waar.
1: <laughs> ja, nee, dus dat is. Uh, dat we meerdere keren heb ik dat gezien. En daarnaast, dat weet je natuurlijk ook: uh, uh, als, als mensen iets zeggen, betekent niet dat ze ook hetzelfde doen. Ja. In een survey vraag je, je natuurlijk heel bewust om een antwoord. En uh, als jij een uh, AB test doet, dan kijk je naar een natuurlijk gedrag van iemand op een website. Ja. Hij weet zelfs niet eens dat hij onderdeel is van een experiment.
0: Nee. Die
1: paar mensen de, dus dan verkunt hij ook.
0: Het kan wel interessante input zijn of, of, of ja, informatie die je gebruikt naast bijvoorbeeld Google Analytics informatie als aanvullende informatie, maar inderdaad altijd wel dat het moet leiden naar een, naar een validatie. Ja, eens.
1: Dus, daar, ja, dus dat uh, ik denk dat het uh, beseft dat dit, dat dit zo werkt en dat, dat er een verschil is in kwalitatieve evidence en, en risk of bias, dus dat, dat goed zou zijn dat meer mensen ja. daar... Uh...
0: Maar wat gebruiken jullie dan vooral, uh, je zegt van ja, die allemaal onderzoeksmethodes, dat, dat geloof ik eigenlijk wel, maar wat gebruiken jullie dan vooral om tot een AB-test te komen? Want i- dat, dat idee komt ergens vandaan natuurlijk.
1: Nee, dus de, de, een van de belangrijkste dingen waar we beginnen is... Uh, we kijken eerst naar uh, de power op de pagina's. Dus we beginnen op de pagina's waar we ook daadwerkelijk de meeste impact kunnen maken. Dus waar de meeste conversies uit langskomen. Ja. Uh, we berekenen vooraf, oké, okay, wat is dan de minimale uplift die we moeten halen... in een experiment op die, op die specifieke pagina. Mm-hmm. En die minimale uplift is interessant. Als dat 1% is, als dat 10% is... Dat zegt iets over de impact die je moet maken. Dus als je 10% impact moet maken, dan moet je in ieder geval niet per se een grote wijziging doen, maar in ieder geval een wijziging op een plek of, op een, uh, of over iets wat, wat veel impact gaat maken op die bezoeker. Ja. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste gegeven. En daarnaast doen we heel veel, uh, en we beginnen eigenlijk altijd met kwantitatieve uh, data. Dus we doen een grote analyse in, uh, in analytics. Welk, welk pakket dan ook, om te kijken wat eigenlijk het gedrag is. En op basis daarvan uh, vinden we vaak nog wat gaten, zeg maar, in kwalitatief in ja. onderzoek. En daar gaan we dan eigenlijk door middel van surveys, usability-onderzoeken... die eerder gedaan zijn door het bedrijf... nemen we dat eigenlijk mee in, in onze ja, verzameling ja, van data. En op basis daarvan stellen we eigenlijk een aantal hypotheses. Maar ja. gaan we vooral heel snel aan de slag met testen. Dus we doen zeker hypotheses stellen. Uh, en we willen daar gewoon heel veel testen gaan doen. Want uh, we hebben nu één klant waar we 160, 170 testen hebben gedaan... het afgelopen jaar. En nou, nu wordt het echt leuk. Uh, nu gaan we echt, zeg maar, patronen zien, dingen herkennen... Ja. En als je heel erg in die fase blijft van vooronderzoek, ja dan uiteindelijk is na nou beter is de beste methode en de beste learning voor weer een nieuw experiment. Ja. Dus um, zeker een goede vooronderles vooraf, dat is belangrijk. Uh, test vooral op de plekken waar je, um, ja, waar, je, waar je de meeste impact maakt, waardoor je ook het snelste gewoon een goede ROI kan halen. Maar blijven er, uh, nee, er niet in hangen. Nee precies, blijven er niet in hangen en uh, nou, ik heb ook echt een heel strak proces. Bij bijna alle klanten. Dus als we op dinsdag een hypothese sessie hebben. Dan gaan we daarna een design uitwerking maken. En dan mag er één keer feedback gegeven worden. En aan het einde van de dag is design klaar. Wordt die afgepikt. En gaan we hem developen. En een ja. paar dagen later is development klaar. En dan kan die live.
0: Niet, niet nog een keer naar legal. Niet nog een keer.
1: <laughs> nee ja legal is natuurlijk inderdaad een interessante. Maar die ontwijk ik gewoon meestal. Zeker aan het begin ga ik me <lacht> daar gewoon niet eens. Die, de, de, daar moet je niet aan beginnen. Dat nee. zou mij wat advies zijn. Maar uh, weet je. Als er weer feedback is op het design. Prima. Een nieuwe test. In de volgende ronde wacht hij mee. En uh, dat is soms even moeilijk, uh, die deadlines. Want mensen vinden het gewoon fijn om lekker, weet je wel, dat ze allemaal wat van het design te kunnen vinden. Maar de ervaring leert dat uh, weinig uh, impact heeft. De juiste learnings van heel veel testen hebben veel impact op het uiteindelijke resultaat en het hoger winnaarpercentage, want dan ga je namelijk leren.
0: En uh, qua legal is misschien altijd handig om nog even een IP-adres achter te halen, zodat je die kan uitsluiten van de test, maar verder gewoon niet, uh, <laughs> niet over nadenken.
1: Dat is altijd leuk. Ja. Het is wel zo dat je natuurlijk bedrijven moet informeren. We hadden pas een keer een test, hadden we, wat misschien wel leuk, hadden we ergens de filters weggehaald op een listing. Ja. Ja, we hadden niet heel actief gecommuniceerd, dus toen begonnen wel een paar afdelingen te vragen Joh, wat is er met die filters en waar zijn die gebleven? Ja. Die hadden we echt we weggehaald in de AB-test.
0: Altijd leuk, zo'n verrassing. Ja, het moet wel een beetje spannend blijven. Heb jij interesse in geavanceerde optimalisatietips, Of ben je binnen je bedrijf een conversieoptimalisatieproces aan het opzetten of verbeteren? Convert.com is de organisatie achter Convert Experiences, de privacy georiënteerde AB testing tool die dit allemaal een stuk makkelijker maakt. Daarnaast hebben ze nu Convert Launch, een nieuwe service als aanvulling op je AB-testing software dat jou de ondersteuning geeft van een gecertificeerd conversiebureau. Denk aan extra training, opzetten van een interne hypothese en prioritering en hulp bij experimenteren. Voor meer informatie hierover ga je naar convert.com launch. Hey, 11 april aanstaande is Eamors Conversion. Jij staat daar als spreker. Uh, het thema van de dag is de culture of experimentation en jouw sessie gaat over de 10 tips... Om de ROI van je CRO-programma te verhogen. En jij hebt een paar tips die je hier al met ons wil delen.
1: Uh, Ja, klopt. Ik heb inderdaad tien tips. Het onderwerp is natuurlijk uh, cultuur van experimenteren. En een van de dingen die volgens mij ook mensen heel erg tegenhoudt. Sowieso uh, mensen werken op een bepaalde manier en vanuit oudsher zit valideer daar niet per se in. Daarnaast is het ook.
0: Het het wordt toch in ieder geval uitgeslagen als je op school zit.
1: Ja, precies.
0: Als, als, als baby ben je, ben je continu aan het experimenteren. Ja. Maar zodra je naar school gaat, moet je toch uh, meer voor zekerheid gaan. Dat, uh, dat score je mee en mee. Ja,
1: dat is inderdaad interessant.
0: En, en zeker ook op de werkvloer natuurlijk. Ja, je moet voor zekerheid gaan. Ja. En het is heel eng om uh, tegen je baas te zeggen van ja, ik weet het niet. Ik moet even een testje doen.
1: <laughs> nee, je moet vooral overtuigend zijn en uh, ja, zorgen dat je resultaat boet. En juist dat stukje, dat is als maar een kwart van jouw ideeën daadwerkelijk een significante bijdrage levert, dat betekent dus ook dat 75% eigenlijk niks uh, uh, bijdraagt of misschien zelfs negatief. Ja. En dat is natuurlijk niet zo cool. Als driekwart van jouw werk eigenlijk zinloos is, om het maar even heel plat te slaan. Ik zie het niet als zinloos, want dat geeft super veel inzichten en learnings. En ook je voorkomt ermee dat dingen daarna uh, misschien nog een keer misgaan. Maar goed, als dus jij de enige bent die zo werkt en jij bent die nou ja, eh, persoon die maar een kwart van zijn werk daadwerkelijk een bijdrage levert. Dat is niet zo cool. Dus er moet een cultuur zijn binnen het bedrijf waarin je mag falen. Waarin het bijna vet is dat jij in ieder geval laat zien dat jij eh, ja, gevalideerd hebt. Dat jij eh, geprobeerd hebt om aan te tonen of het wel of niet werkt. En dat je daarvan geleerd hebt. Ja. In plaats van gewoon maar eh, zoveel mogelijk doen en helemaal niet kijken wat de bijdrage is.
0: Ja, hm. misschien niet eens alleen van je eigen werk. Maar het is natuurlijk ook, um, en, en bij veel uh, bedrijven daar heb je andere afdeling die... die die voelen dat als een bedreiging, want jij gaat uh, ja, hun werk beoordelen eigenlijk. Uh, jij gaat misschien tegen de marketingafdeling zeggen van ja, leuk dat jullie die campagne doen of leuk dat jullie op deze manier met ons doelgroep praten, maar uh, werkt dat maar niet.
1: Ja, exact. Genoeg voorbeelden van. Ik bedoel, uh, banner blindheids doet een, een leuke, heel veel homepages, dan allemaal banners, iedereen gebruikt de navigatie en de zoekfunctie. Uh, ja, weet je, prima, doen we een hb lopen we die banner eruit. Als het werkt, hebben we zeker winst, meer conversie en daarnaast hoeven we geen nieuwe banners meer te maken. Nou ja, ik zeg uh, <laughs> helemaal prima. Ja. Maar die mensen die die banners maken, die vinden dat natuurlijk wat minder leuk. Want die kennen uh, yeah, <laughs> vervolgens.
0: Je hebt, je hebt ineens hun hele, hun hele functie absoluut uh, gemaakt.
1: Ja, dus dat is... Uh, en volgens mij is dat wel het goede gesprek wat je wil voeren. Want dan gaan ze misschien ja. beter nadenken over wat ze dan aan moeten neerzetten. En hoe kunnen we dan wel zorgen dat we die bezoeken helpen... in plaats van ons marketing uh, trucje daar uitvoeren. Ja. En dan helpt het toch als je iemand hebt binnen de organisatie... het liefst natuurlijk wat hoger in de boom die dit gewoon... Uh, nou ja... Omarmd. Uh, we hadden laatst uh, een presentatie bij onze event, uh, Dialog Donderdag, van Kevin. En de CEO binnen ING, die, heeft een, uh, ja, die, die, die is hier voorstander van. Die roept dit in video's op, uh, op, uh, op dag, dagen waar senior managers samenkomen. En kijk, dat scheelt zoveel. Want dan, dan kan, je, kan niemand zeggen, dit moet je niet valideren. Want uh, zelfs de hoogste baan roept dit. Dus als je het over cultuur hebt, uh, ja, dan zou ik zeker op zoek gaan naar de persoon binnen. Het hoeft niet de allerhoogste baas te zijn, maar er is al iemand die, die je hiermee enthousiast kan maken. En die mee in je verhaal, uh, laat hem je resultaten zien, laat zien waar je mee bezig bent. Uh, maak hem enthousiast. En Dat kan ervoor zorgen dat het naar meer afdelingen als een soort zeg maar gaat. Uh, maar in die zin is dat denk ik wel een grote uitdaging. Dat we gewoon ja. vaker fouten goed zitten en dat doet... Uh, nou ja, wat meer gaan omarmen en meer zien als uh, nou ja, leren en zorgen dat we alleen maar het juiste implementeren voor onze bezoekers en klanten. Waardoor we uiteindelijk die, die KPI's ook echt gaan verbeteren.
0: En in, uh, in de growth hacking community noemen ze dit deze persoon die jij net noemde, dat dan bij ING uh, gelukkig de, de CEOs. dat noemen ze de shit umbrella. <laughs> Degene die ervoor zorgt dat alle shit die van boven komt niet op jouw botje terechtkomt, maar die ja. jou beschermt en uh, ervoor zorgt dat jij je werk uh, kan blijven doen.
1: Nou, ja, ik denk dat, dat dat ook onderschat wordt, dat je misschien in het begin ook zeker misschien wel een deel van je budget bijna apart moet houden voor je CRO om de rest mee te nemen van je organisatie, waardoor je daarna weer door kan. In plaats van je alleen maar focussen op, op het functionele inhoudelijke stuk van experimenteren zelf.
0: Ja, voor mij is voor mijn gevoel, CRO is ook niet iets dat, dat een apart uh, teampje moet zijn, maar dat is een hele mindset die de hele, hele organisatie zou moeten dragen.
1: Ja, nee eens. En ook daar, uh, um, ja, weet je, als je in het begint, deel je learnings met andere afdelingen. Uh, maak, draai, maak andere afdelingen enthousiast. Help ze ook, als ze ideeën hebben. testen ze dan juist vooral. Ook al denk je misschien, het is een slecht idee. Ik heb liever dat je dat uh, door middel van een AP-test dan aantoont. Want dat weten het uiteindelijk zelf ook niet. Dat kunnen wij misschien wel vinden. Maar misschien heeft die Hippo wel een heel goed idee. Uh, ja. maar test het in ieder geval. Want als je zegt, ja, nee, dat gaan we toch niet doen. Dan gaan ze het gewoon doorvoeren. En dan leren ze nooit... Eigenlijk die, die, die methode van, uh, van validatie naar testen uh, zich eigen maken. We
0: timmeren met z'n allen dus lekker aan de weg. Uh, Emo's Conversion gaat dit jaar over de cultuur van het experimenteren. Uh, ik ben een podcast begonnen om mensen, en uh, niet in de laatste plaats mezelf, uh, hier meer over te leren. En om ervoor te zorgen dat we de kennis uitwisselen. Uh, maar jij bent ook lekker bezig, want jij bent hier een nieuwsbrief over begonnen.
1: Ja, eigenlijk uh, tijdens de feestdagen in 2018, toen. Uh, ik weet niet, uh, dat d- 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 was niet. Je had, echt even had even niks te doen. <laughs> ik had het niks te doen, dus ik kerst en uit een nieuw, je kent het wel. Donkere dagen. En ik dacht ineens van uh, er is zoveel content, ook op het gebied van, uh, ja, van CRO en alles wat daar in de buurt ligt, psychologie, data, analyse. En um, toen uh, kwam er iemand via uh, uh, met iemand uh, in contact die ook een nieuwsbrief heeft via uh, Get Review. daar kan je eigenlijk nou, ja, relatief makkelijk. Uh, gewoon linkjes verzamelen en dan heb ik eigenlijk elke week maak ik een soort samenvatting van alle artikelen die ik tegen ben gekomen op het gebied van conversionalisatie uh, uh, nou, en CRO en alles wat daar in de buurt ligt ja. en uh, nu zit ik al bijna 200 mensen dus dat uh, wat best wel een derde groep is van mensen die uh, nou, de open rate en de drop links rate liggen ook best wel hoog dus, uh, en dat is eigenlijk super leuk want nu zorg ik er ten eerste voor dat ik zelf veel meer lees weer want ik wil wel dingen erin zetten die goed zijn dus dat <laughs> forceert mij ook om elke week uh, zelf op de date te blijven uh, en daarnaast het is gewoon superleuk dat je op zo'n kleine groep, maar wel een groep die, ja, die heel erg past binnen het onderwerp, om daar een, een interview uh, over te maken. En dus dat, ja. uh, nou ja, een beetje zoals deze podcast. Het uh, begon ongeveer tegelijk volgens mij. En ik denk dat het goed is dat dit soort dingen ontstaan. Uh, waarin we meer kennis delen en verhalen met elkaar delen hoe we dingen aanpakken.
0: Ja, we zullen de link uh, daarna plaatsen in, uh, in de show notes uiteraard. Oké, okay, cool. Hey Tom, dankjewel. Ja, jij ook bedankt. Ik, we gaan elkaar op 11 april zien. En dan ja, uh, hopelijk uh, gaan we jou ook wel even uh, in de livestream uh, meenemen... die we dan uh, die dag hebben voor het uh, CRO-café. Ik
1: ben er helemaal... Ik ben er de hele dag, dus dat gaat helemaal
0: goed komen. <laughs> goed zo. Oké, okay, dankjewel. En dan spreken bedankt. we elkaar dan. Oké, okay, thanks. Doei, doei. Bye. Ik ga je zo vertellen waar de volgende aflevering over gaat, maar uiteraard heb je eerst nog de wekelijkse Neuronugget te goed. Beiren Ben Barra van Neurofight Academy leert marketeers om neuro- en gedragspsychologie toe te passen. Wekelijks deelt hij één psychologisch principe uit hun trainingen met ons. En de afgelopen aflevering en de komende drie gaat het over Cognitive
2: Biases. Potentiële klanten wil je liefst liefst dus zoveel mogelijk vertellen met zo weinig mogelijk woorden. En dankzij de stortvloed en informatie die we op ieder moment over ons heen krijgen, zijn we gedwongen te scannen. Belangrijk lijkende informatie wordt uit het ruis geëxtraheerd door ons onderbewuste systeem 1. En als CRO-specialist wil je natuurlijk dat jouw kernboodschap daartussen zit. Over het algemeen prefereren we informatie die kort, simpel en scanbaar is. En ons brein gaat nog een stap verder. Om snel relevante informatie te verzamelen, gebruikt het een aantal mentale afsnijroutes. Cognitive biases, die vaak betrouwbaar zijn, maar niet altijd. En vorige week hebben we hier de oorzaken van gezien en vandaag zoomen we in op twee cognitive biases, namelijk het bizarness effect en het distinction effect. Om energie te besparen hanteert systeem 1 een aantal feistregels. Mede vanuit evolutionair perspectief heeft ons brein geleerd onverwachte, bizarre en ongebruikelijke informatie eerder op te merken dan gewone informatie. Dit staat ook wel bekend als het bizarness effect. Wanneer een product, service of saleskapje de kwaliteit heeft om het publiek te verrassen, is de kans groter dat de boodschap opgemerkt en onthouden wordt. Je herinnert je bijvoorbeeld vast nog wel een even apeldoornbellen reclame. Het effect kan ook een averechtse werking hebben wanneer jouw publiek het te bizar vindt. Zoals vrijwel altijd is empathie hier weer de oplossing. Het gaat om verrassen en dat kan ook met normale dingen op een gek moment. Een andere overlevingsstoel die ons door de evolutie heen is bijgebleven is het vermogen om veranderingen snel op te merken. Om precies te zijn, zijn we geneigd om de nieuwe situatie te evalueren aan de hand van de richting van de verandering. Perceptie is altijd relatief en contextafhankelijk. Wanneer twee producten vergeleken worden, lijken de verschillen opvallender dan wanneer de producten apart worden bekeken. Dit fenomeen staat bekend als het distinction effect. Een bekend voorbeeld speelt zich af in de televisiewinkel. Het verschil in kwaliteit en functionaliteit bij twee soortgelijke televisies naast elkaar lijkt genoeg om voor een nog groter scherm te gaan met een nog hogere beeldkwaliteit. Maar als het toestel eenmaal thuis aan de muur hangt, is het verschil namelijk merkbaar. En toch zijn mensen bereid meer geld te betalen bij een directe vergelijking. Dit is waarom een goed geïntegreerde pricing page van belang is. Wanneer de costs en benefits van de opties in het productassortiment in één oogopslag vergelijkbaar zijn, speelt het distinction effect op. En een goed uitgedachte pricing page kan je zomaar een paar procentpunten of procenten schelen. Dus wat wil je vandaag onthouden van deze twee kakkerende biases? Door gebruik te maken van onverwachte of bizarre elementen in je boodschap, zorg je ervoor dat jouw kernboodschap wordt opgemerkt en beter wordt onthouden. Dit noemen we het bizarrenis-effect. En door het distinction-effect worden verschillen sterk opgemerkt bij het direct vergelijken van twee alternatieven. Hierdoor lijkt een van de producten superieur in waarde, terwijl de voordelen na aanschaffen nauwelijks merkbaar zijn. En volgende week gaan we een stap verder met twee van de meest gebruikte cognitive biases anchoring en het decoy-effect. Dat was
0: Bijrem van Neurofight Academy met de wekelijkse Neuronugget. Is er nou een psychologisch principe waar je ook meer over wil weten? Laat het ons dan weten op cero.cafe Facebook. En vraag het specifiek aan Bijrem of aan mij. Of gooi het gewoon in de groep. En wellicht hoor je jouw topic in de volgende aflevering terug. Dit was het CRO Café aflevering 14 met Tom van den Berg. En alle info, waaronder een link naar Toms nieuwsbrief, vind je terug in de show notes op cro.café. Volgende aflevering praat ik met Amber Taal van Riksha Travel. Zij is daar vorig jaar begonnen als CRO-specialist en deelt met ons haar antwoord op de vraag, waar begin je dan eigenlijk? Tot dan en always be optimizing.